0: Chain to the rhythm la Europa FM 7 și 19 minute. Ceață Dense în sudul țării, atenție la cum circulați în această dimineață. Dacă apare eveniment în trafic sau sunt blocaje, știți bine vă stăm la dispoziție cu număr de WhatsApp 0728111222.
1: Și începem cu idei de afaceri, așa cum ne place. Nou să Încă una de nutei avocado Aspirațional să ne gândim la bogăție, la nu știu ce și uh, trai sănătos. În aer liber, are legătură cu transhumanța, afacii Dai, bio, da, o faci și călătorii. E un proces în Mureș, înțeleg, între ANAF și un domn. Și anaf îi cere 2,3 milioane. Taxe și impozite neplătite, La din ce? urmă penalități, nu știu ce. Și domnul spune că, de fapt... Este vorba de donații, pentru că tăticu i-a făcut ca 4,5 milioane de euro. Tăticu era cioban. Deci, fiul unui cioban, încă o dată, fiul unui cioban susține că tăticu i-a făcut ca 2,4 milioane și jumătate de euro și la donații nu se aplică impozitare. Corect. Când am auzit asta, zic, da, Gigi nu avea 3 fete. După care mi-am dat seama că este absolut plauzibil. Adică, oamenii aceștia pot câștiga deci, foarte, foarte bine, bine. pe vremea lui că era o legendă urbană persistentă. Dar cred că avea o sămbure de adevăr, cu un cioban care s-a prezentat la Gimba la un moment, da, la fabrica de elicoptere. Și a cerut el a venise cu o rulotă cu bani că voia să cumpere un elicopter, că avea treaba, adică trebuia să umble peste munți, să supravegheze turmele. Să treacă de pe o creastă pe alta. Da. Candactarii. <ră> da, 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 da. Era ciobanul Rembo. <ră> exact. Și avea nevoie. Bun, nu știu dacă a fost adevărată sau nu, dar cred că este plauzibilă. Foarte mulți bani. Eu am cunoscut și eu Noi noi atâtea elicoptere cât Da.
0: Și era Cunoscut
1: cu un... un fiu de cioban mm. în... devenisem gazetar în 90 și în octombrie nu mai știu de ce m-au trimis să fac niște reportaje prin țară și am ajuns la Oradea, la Oradea m-am cazat într-un, mă rog, am cazut într-un hotel și pe vremea aia nu exista conceptul de camere single. Treia să stai cu un cineva în camera, am încercat să vorbesc cu recepționerul, n am mers, mă rog, și am plecat prin oraș la documentare și când când m-am întors și am deschis ușa, așa. Am văzut, primul lucru a mi-a sărit în ochi practic am văzut era o sarică de de oaie mițoasă care da. ocupa jumătate de cameră. era pusă undeva și au mormandă de la de așa și doi Băi, știți filmele alea cu fenomene paranormale în care se mișcă mobilele, sar cărțile de bibliotecă, da, da. știi? Așa a sărit pe mine mirosul. M-a luat de ceafă și zbam! M-a dat de oglindă pentru că sarica aia avea, emitea așa niște miasme, bă era fizic, le vedeai cu viz spre tine. Avea câteva generații de oi acolo. Cred că da. Și de sub sarica respectivă era ca în București. Acum nu era încălzire pe vremea aia, era octombrie spre sfârșit, era un frig în camera aia îngrozitoare, băiat, un puști. El era cioben, fiu de ciobeni, mi-a explicat. Venise la Oradea că voia să dea examen pentru permisul auto. Și mi-a zis că tăticul îi un Mercedes nou. Și el, acum avea Mercedes, nu avea permisul. De unde? Problema și trebuia să... Băi, asta era 90, eu aveam un salariu de echivalentul a 90 de dolari La sfârșitul anului respectiv M-am în la ziar, mi-ajungeau banii aia Să cumpăr un pachet de țigări și o de cola pe zi Asta era. El nu te-a întrebat după ce te ocupi? Nu, m-a... da, i-am zis eu că sunt ziarist Și nu știa A, zis, ea, nu? a, a fost bătou, foarte interesant nu? Nu. Da, M-am bătut pe umăr Da, sigur, m-am bătut pe umăr, dar cu respect pe Pentru da. că el... Sigur, avea o milă față de mine, că eu o puțin, dar pe de altă parte, eu spre desire de el știam să citesc. El avea o problemă cu asta, cu cititul și m-a rugat dacă aș putea să-l ajut un pic să descifreze, să buchi, buchele de pe... Să buchisească. Așa, să buchisească, așa. bravo. Slovele. Nu, da, slovele. Nu cred că el... Am apreciat onestitatea, știi că el chiar voia să fac un efort. Nu cred că era nevoie, adică la banii pe care îi avea familia lui, nu cred că în 90 avea vreo problemă să-și ia permisul respectiv și cred că și astăzi ar fi destul de ușor. Dar atunci asta a fost experiența cu Cioban. Și se poate să câștigă foarte bine, domnul ăsta are și calcul. Deci asta, ca să revenim la ideea de afaceri, spune așa, că tăticul creștea oi din rasa Spanca. Spanca m-am documentat e combinație de țigaie cu merinos. Cigare, nu are tigare, wait. Care, mă rog, veniturile de pe urma unei astfel de oi, venituri în brânză urdă, lână miei, arata bărbatul, sunt de 1255 de lei pe an. Cum stai un moment? Brânză și urda nu e
2: totuna? Sunt diferite. E un alt tip de brânză. De brânză. Dacă una e proaspătă și una e. Da, da, da. mă, dife- Dacă sunt două sezoane. Brânză lână miei. Deci 1255 de lei
1: pe an. Da. Practic, 100, de lei pe lună. 100 de lei pe lună Numărul minim loilor de deținute de tăticu A fost de cel puțin 1150 de capete în fiecare an mama, mama, mama. Rezultând un câștig Total aferent perioadei 1976-2017 Până când s-a apropădit Dumnezeu să o De aproape 43 de milioane de lei la care se adaugă alte peste 3 milioane de lei Provenite din creșterea unor oi Deținute de consăteni asta asta Servicii e. pentru care oierului revenea o parte din câștig. Deci să le dai în gestiune Cum ar veni Da, acum le dai mă la acum. Sa... da francizase să le luăm... cum ar veni Da,
2: mi și cât o fi o asta <coughs> Țigaie cu merinos Să <coughs> o s-o dai, s-o dai în arendă Cu merinos Să întrebarea asta aici în pipera <coughs> ți iei 100 de oi La 100 de oi ai uh,
1: 10.000 de lei pe lună Da în care ai dat și la Cioban ceva. Câte idei? Păi, 3.000. 4.000. tot, cu, mii. Mii. Da. tot cu ceva. Și frumos. pe lângă oi, ciobanul a crescut și porci. Obținând, în perioada, noastră peste 22 de milioane. Deci, deci, astea, omul în a spodare. crescut oi și porci și a făcut cocoșei. Păi, da. E adevărat. Cine? Ai și ca atare i-a dat uh, și lui bănuți, pentru că el plecase în străinătate și uh, tati cu el a zis să ai vină înapoi, că-ți dau niște bani să începem în viață. Cât îți trebuie să începem în viața? 4 milioane și jumătate de ori ai, ai de aici. Băi, aș pleca și eu un pic <laughs> <laughs> Pentru banii da.
0: Sugar, sugar De la Maroon 5, 7 și 34 de minute Se vede că nu se pricepe niciunul din noi La uh, afaceri La afaceri ui, și la făcut f- treabă prin jurul casei. Uite, nu știm să facem o urdă, o brânză, o treabă, o chestie. Nu ne pricepeam pur și simplu. Da, domnule.
2: că știi, uite, asta micul știe să dea cu aspiratorul și cam atât. Am primit nenumărate mesaje. Așa. Mă urdă și Urda care nu e domne, brânză, este spuma aia care se strânge după ce fierb zerul. Aia ce rămâne după ce închei brânza și din aia se face urda. E proteină necoagulată. Mă mulțumesc că m-ai lămurit. E bine, acum uită <laughs> cum facem asta. Asta, deci cert e că nu e brânză. Da? Nu, e, domnule prezidenț, eu ți-am zis. Și în altă Mi-s ordine frisc. de da. idei, Ia. ne anunță Mihai din Germania, ne scrie. Da. Zice neața bună, nu e glumă cu ciobanul care a vrut să-și cumpere elicopter. Nu cred. Este vorba de Vidrigin din Rășinari Vidrighin din Rășinari În paranteză cetatea ciobanilor din Transilvania <laughs> Fortăreața ciobanilor Avea mii de oi ne scrie Mihai din Germania, care este de fel din rășinari adică da exact de acolo de unde e. tu
1: ți imaginezi curiști de pe vreunul ceasca, Ceaușescu, când a venit o banul și a zis vreau să cumpăr elicopterul, <laughs> <laughs> vreau să fac apoplexie. Deci, pe vremea aia era legea ilicitului, adică. Da, da, da. <laughs> Tare
0: de tot. Da, bine. Areste. Avem și alte mesaje, este că mai am și eu un mesaj care a venit chiar acum. Ia, să că nu se aude. Dar în rest să știi că mesajul a venit Ar <gânzări> trebui confinție. să fie aici
3: Neața Vlad, so. vezi că e unul Pe la Tellerman, dar vreo 60 de porci Dar de- am făcut câteva sute de milioane Între timp <gânzări>
1: <laughs> da, pe păi, important și pe cine cunoști când faci o fermă ce ce rasă
2: de asta. Cine ți să cine ce da. porcea? Da. Avea... Eu pe insulă. Am porci... și vezi
1: că A, și avea mă... niște porci politici. Ăstea da. porcii politici sunt uh, foarte profitabili. <laughs>
2: și mai avem o lămurire, o oaie de asta. Așa. Costă între 500 și
1: 2000 de lei piesa. Piesa. Și cumcase lasă de oierit <laughs> În
2: în funcție de vârstă presupun. Mă adică nu știu, da, eu credeam că e caramel cât să fie 150 200 de lei, unul ne luam și noi 100. Deci, dai, gluma,
0: mai țin minte făceam când făceam un
2: credit, când ne Gigi
0: dădea oi la fotbaliști? Vă promitea și că da, 10 da, oi da, sau da, care da. venea 10 22, bă, erau
1: bani, erau da, bani da, ca da, luna. Da, să știi. Auzi, a zis Gigibeca li tunde iarba cu ei La el pe teren, la gazo. Nu mă gândesc, că adică, dacă tot ai Da, are motocositoare Are, da, o turmă de cositoare, nu? Bine, mai vrei să mai vorbim despre altceva? Despre o de la Parlamentul European Ce-au făcut? La Parlamentul European s-a votat, s-a decis că produsele vegetale Așa că mai vorbim Blasfemie, da, produsele vegetale Pot fi numite burger sau cărnați Așa cum a. și urda poate fi numită brânză <laughs> Da, bravo Doamne și eu când am auzit asta, prima dată m-am enervat băi, cum e posibil? După care m-am băi, există totuși, hai să fim cum să nu ne mai supărăm din nimic ce? să fim da, să f- așa, da, să fim bravo. toleranți, să fim, nu există și cărnați care se cheamă trandafiri da. și atunci dacă există cărnați da. care se cheamă trandafiri, de ce să nu ai și o păstaie de mazăre care să-i spui cărnat? Adică dacă veganii vor asta, să aibă piure de mazăre și să-l facă în formă de cărnat și să-i spună cărnat, să le dăm domne dreptul care e problema. Fermierii susțineau evident că folosirea cuvintelor precum burger sau cărnați pentru produsele care nu sunt din carne ar putea induce în eroare consumatorii. Acum suntem avertizați. Știm că există mază pisată sau... Exact. ce alte lucruri pisate mai sunt, care sunt vândute sub denumiri de burger, cărnaș și așa mai departe, suntem avertizați și putem să ne ferim. Auzi, la veganii o să aibă Crăciun odată cu noi, că noi tăiem porcul de Crăciun. Dar la ei bănuiesc o să fie primăvara când... Uh... Când dă colțul ierbie. Exact. E și mai eficient din punctul ăsta de vedere. <laughs> și, uite, vezi, noi ne gândeam că trebuie să ai oi ca să-ți tunzi iarba, dar dacă ai un vegan, doi. <laughs>
0: Bună dimineața, 7 și 46 de minute!
2: Iar ți-ai încălțat șosetele desprechiate, Fără o cafea excelentă, chiar și cele mai simple lucruri devin complicate. Norocul Costa Coffee este cel mai bun start. În deșteptarea, la Europa FM.
0: E momentul pentru pauza de cafea în deceptarea ca să avem un start sau un restart cât mai bun, un start pe care în deșeptarea îl dăm uh, bându-o Costa Coffee, pentru că tot ce pare atât de greu când te trezești se pară măcar gestionabil atunci când chiar te apuci de treabă. Și vă promitam și câteva secrete mai mici, dar foarte importante, de exemplu ale unui espresso bun. Mm, espresso
1: bun Da, știi tu ceva secretă despre un espresso bun? Da, mă rog, nu sunt secretele, știe toată lumea Sau oricine e atent Trebuie să fie cafea de foarte bună calitate Asta e în primul rând Și după care să fie măcinată cum trebuie Și să folosești un aparat cu presiunea corespunzătoare Dar până la asta Puteți încerca, prieteni, să vă încălziți Cănița de cafea Cănița de cafea, puneți puțină apă Asta am
0: văzut, ea. știi, că ăsta, ăsta și încălzește
1: Cana înainte să-și da.
2: Cafeaua. Și aici? Da. da
1: cana încălzită Acasă f- 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 folosesc f- cuptorul f- cu microonde Ca să f- înțelegeți f- c- da. de pe sunt Și aici pune și apă caldă apă fiartă De la distribuitorul ăla de apă uh-huh. A, Cana să fie cald. Dacă faci asta să vezi Despre asta devine mult mai bun Eu v-am spus care e părerea mea Cine face Adică să faci cafea proastă Ar trebui să fie infracțiune în codul penal.
2: Deci cana caldă la espresso e cum e halba bere la
1: rece. Halba bere la rece. <laughs> asta,
2: asta, <alba. laughs> înțeles, oamenii, ce? că e mai populară, aia, o prin mai ușor. Da. <laughs>
1: mici secrete,
0: mici secrete, dar pe lângă aceste secrete e clar că ne trebuie o cafea de calitate care să ne facă dimineața dintr-o dată mai ușoară. Uite, aici intră în scenă Costa Coffee, care îți dă cel mai bun start cu o cafea excelentă. Despre calitățile ei o să vă mai spunem noi, în deșteptarea, dar acum mai bine să vă pe voi să le descoperiți dacă sunteți câștigător La concursul nostru Vă invităm să ne sunați Primii trei care vor face la 0372069599 Și ne spun în direct Ce vi se pare complicat Înainte de prima cafea Uite, aveți de la noi și de la Costa Coffee Câte un kit de trezire excelent Adică patru sortimente Costa Coffee Și o cană de la Costa Coffee Ca să aveți cel mai bun start Și pentru cel mai bun start Vă invităm în direct Alex e cu noi, bună dimineața Alex
3: uh, Salut, salut, neața
0: Bine ai venit, am găsit. Ce ți se pare complicat înainte de prima cafea? Uh,
3: masa Pregătirea mea, micul dejun Păi nu Când faci cafeaua în dimineața de, ba, Da, fac întâi, dar pe urmă să mă gândesc ce ce mănânc în dimineața
0: Înainte să bei cafea Bine, Alex, da, îți la... mulțumim pentru telefon E Vasile cu noi, bună dimineața, Vasile Bună dimineața La tine ce e complicat înainte de prima cafea?
3: O e complicat este pornirea Exact cum este o mașină Care pornește greu iarna, pe fric Așa Întâi bea cafea și după aceea pornesc la drum
0: Am înțeles Bine, îți mulțumim și ție pentru telefon E și Petra cu noi, bună dimineața Bună dimineața! Petra, n-ai băut prima cafea, de asta ești așa male?
3: Am, am băut-o, dar mai trebuie vreo două, trei.
0: Aha, uh-huh. deci la tine chiar e complicat.
3: E foarte complicat. Deci, înainte de prima cafea, e greu să fac prima cafea. Înțelegi? Uh-huh. Și la noi, în familie, bătaie pe prima cafea, adică restul de ziua precedentă. E o gură de cafea care se mai lasă. Și cine o apucă prima... E ce ce
0: Bine, e, Petra, mulțumim da. tare mult, felicitări. Să știți că fiecare dintre voi ați câștigat din partea noastră și de la Costa Coffee, câte un kit de trezire excelent, adică patru sortimente Costa Coffee și o cană branded, adică o cană Costa Coffee. Go West, un îndemn de la Bet Shop Boys 7.54 de minute Ascultați deșteptarea la Europa FM Că tot am vorbit mai devreme de ciobani milionari Mai mm. avem un mesaj Noi cu brânză, dai cu motorină Venit la Dan mm. Nața, zice el, când făceam armata în 1995 Și era embargoul impus serbiei Făceau oia pe la Moldova nouă Trafic cu motorină și Așa se zvonea e. Că există un nen în zonă, român Care avea
1: un metru cub de mărci da tot ce e posibil. Era un fenomen acolo, o corupție generalizată. Eu în 1995 și, sigur, eram jurnalist și mi-aduc aminte, uh, eram la Londra cu o bursă BBC uh, cu o echipă mai mare, produceam o emisiune săptămânală care se difuza în România la mai multe stații TV. Ce era pe atunci? Tele7, TVR, nu știu, cred că era și la Antena 1 pe vremea respectivă. Și uh, unul dintre colegii noștri era Răzvan Popescu, care uh, lucra la BBC atunci, era gazetar, mă rog, după aceea a fost portator de cuvânt al guvernului și acum cred că e membru da. E Răzvan Popescu a documentat, din câte mi-aduc aminte, a documentat tot traficul ăla de benzină și motorină de peste Dunăre, de acolo, care încălca embargo. Traficul se făcea cu complicitatea autorităților, evident, adică grănicerii, potentații locali, și... Da, Asta se întâmpla pe vremea guvernului Văcăroiu. Guvernul Văcăroiu, patrulaterul roșu. Și a, rezultatul difuzării acelui reportaj a fost că emisiunea a fost scoasă instantaneu de la TVR. Deci, atâta despre presa liberă și libertate în vremea guvernului FSN, PSD în anii 90. ne am deranjat, am prins corupția, să nu se mai zică nimic despre corupție. și uite așa am rezolvat problema. Nu mai există corupție. S-o fi livrat în metru cop și la București și atunci. Cred că mai mulți, exact.
2: Republica Fantastică
4: România, la Europa
1: FM. L-ați ascultat ieri aici pe domnul Coarnă, pensionar de la Mei și lider de sindicat la polițiștii mei, care era nemulțumit de faptul că ne-am permis să comentăm pe marginea declarației sale de avere, care este publică potrivit legii, pentru că dânsul e și membru în CES. Mă rog, o să mai rămânem un pic la subiectul pensionarilor de la stat, reangajați la stat, nu e cazul domnului Coarnă. Domnul Coarnă nu s-a reangajat la stat a angajat la sindicatul de la stat. Mă rog, în fine, asta e un fenomen remarcabil în țara noastră. ce s-ar zice, sunt enorm de multe persoane în România care au ieșit la pensie, la vârste tinere, ca să se angajeze apoi aproape imediat tot în sistemul bugetar și adesea în aceleași instituții sau pe poziții oarecum similare, tot la stat. Iată ce a descoperit Europa Liberă într-o mică cercetare, am tot vorbit despre asta, dar e bine să ne reamintim. De exemplu, președintele Oficiului Registrului Național al Informațiilor Secrete de Stat, Ornis, faimosul Ornis, care, ne, care spune ce demnitar are voie la informații secrete și ce demnitar nu are voie la informații secrete. Deci, domnul Marius Petrescu a încasat anul trecut un salariu de 130.000 de lei în calitate de demnitar, pentru că e secretar de stanușe, dar și 95.000 de lei pensie diplomatică. În total, 226.736 de, de lei. 47.000 de, mii de uh, euro anual, cum ar veni. Practic, cum a ajuns la vârsta de pensionare, s-a pensionat că nu mai putea, după care s-a reangajat pentru că nu mai putea. Foarte simplu. Și în felul ăsta cumulează. La Orniz, să nu uităm, niciodată a fost angajat și marele impostor, Laurențiu Barangă. Cel care a făcut o carieră întreagă În sistemul de stat Prin poziții importante în statul român Înainte de a fi descoperit că și falsificase documentele de studii Era un impostor total Iar Ornis Ornis care verifică Cine cine are dreptul la secrete N-a fost în stare să-și verifice Propriul angajat Ce vrăjeală totală Bun Vicepreședintele Oficiului Național Pentru combaterea spălării banilor Domnul Constantin Ilia Produ a luat anul trecut salariu 112.000 de lei. Încă o dată, acestea sunt sumenete. În declarația de avere, când vedeți declarația de avere, e vorba de sumenete. La acest salariu a adăugat și pensia militară de la MAPN de 121.000 de lei. Deci, în total, 223.000 de lei, 46.500 de euro într-un an. Bani de la buce de sat. Abia dacă ajung. Da. Eu nu spun, domnule, e foarte bine, e normal, e firesc să-ți dorești să câștigi mai bine, dar dacă ești atât de bun, tot numai la stat, adică te pensionezi de la stat, la vârste fragede. de. tu are care, nevoie de profesioniști. Da, dar și mediul privat are nevoie de profesioniști. Sunt atâtea firme, atâția antreprenori care ar... Și oamenii ăștia ar putea să deschidă business-uri, să plătească taxe statului român, să aibă o activitate productivă. Da, dar e mai simplu așa. Bun. Așa, deci asta este la oficiu pentru spălarea banilor Vă imaginați ce bani primea Laurențiu Baranga, impostorul care fusese numit Șef la oficiu pentru spălarea banilor Plus că unii dintre ăștia Eu nu spun că toți Bă, dar sunt și impostori pe aici Din când în când mai aflăm de câte unii, știi? Uh-huh. Dar Ce să mai zicem? Fost un ministru al justiției Domnul Tudorel Toader Anul trecut Salariul 468.233 de lei De la facultatea de drept Alexandru Ioan Cuza de la Ministerul Justiției și de la Consiliul Superior al Magistraturii, și pe lângă salariu, dânsoare 60 de ani acum mulți înainte, domnul Toader a mai încasat și o pensie de 367.000 de lei, deci în total 835.233 de lei, echivalentul 174.000 de euro.
0: De asta zic mai devreme. Domnul cu 47.000 de mii da, abia,
1: abia da. trece anul. Nu se califică. E la săraci. Nea în, Tudorel, în
0: eu zic că se mai apropie de... Da. Deci între campeonii de la stat
1: e la săraci. Da. Adică e, domnul de își permite și o vacanță. M- măcar da. în vurvur, așa. Să, nu... ști... Să știți că există, adică motivul pentru care declarațiile de avere sunt publice în cazuri demnitarilor, funcționarilor publici de un anumit rang și așa mai departe, este tocmai pentru ca publicul să știe și să dezbată și să discute. Și adevărat că asta îi și deranjează pe foarte mulți dintre oamenii Desbaterea. Respectiv dezbaterea îi deranjează Că ei, ei nu i deranjează să-și dea declarația de avere Dar nu le place că ajunge lumea să o vadă uh-huh. Există, tot apare periodic așa prin Parlament Cred că și anul trecut a, a apărut un proiect de lege Prin care declarațiile de avere să fie secretizate Adică, domne noi le dăm dar să nu știe nimeni, adică să știe numai tot ai noștri, să ne verificăm noi între noi, știi? să râdem noi de noi, nu să râdă publicul de noi. Să facem un clasament. Ce mai vreți? Cazuri mai mici. Este un domn directorul direcției de suport operațional în cadrul poliției Sectorul 1. Deci, la poliția de la Sectorul 1, dânsul a avut un salariu anual de 75.000 de lei, la care se adaugă și o pensie militară de 90.000 de lei. Deci, dânsul militar s-a pensionat că n-a mai putut. Nu știu la ce vârstă, dar probabil că la o vârstă mai fragedă din moment ce acum este director de direcție la Poliția Sector 1. Uh-huh. Și încasează cu tot 164.000 de lei. 34.000 de euro pe an. Asta chiar să-l faci de răză și face o vacanță la Sărăta Monteoru. <laughs> la Monteoru sale. La sfârșitul anului trecut, guvernul Orman și-a sumat răspunderea pe lege privind interzicerea acumului pensiei cu salariul de la stat, închețarea indemnizației demnitarilor și legea a fost atacată la Curtea Constituțională. De PSD și CCR, cine ar fi crezut așa ceva, a declarat legea neconstituțională și ca atare nu a putut fi aplicată pentru că nu se poate încălca Constituția. Până în 2019 copiii sărmani, de exemplu, nu puteau să cumuleze bursele sociale ale de 4 lei jumate, după cum ne a povestit Victor marinieri 4 lei 56 lei, cu bursele de merit la școală. Era ilegal. Dar în același timp, Curtea Constituțională a decis că este neconstituțional să interzici unei persoane pensionate de la stat să se reangajeze la stat. pentru că e dreptul la muncă, domnule am mai spus. Este sfânt. E garantat. Și ca să încheiem anul trecut, salariul mediu net în România a fost de 3.000 de lei. Pensia medie a ajuns la 1.400 de lei. Zice că noi, Adică, evident că noi nu suntem socialiști, nu pledăm pentru egalitarisme, dar unele discrepanțe de venit din această țară sunt realmente strigătoare la cer. Dragi părinți,
0: avem acum pentru copiii voștri un concurs, ca să ne încărcăm cu energie pozitivă de la prima oră. Ne-au sosit în studio niște premii foarte interesante de la Paula, văcuța simpatică de la Dr. Otcăr. N-aveți cum să nu știți, e budinca cu pete care zilele astea are în magazine și o promoție cu magnezi vorbitori cu cele șapte minuni ale lumii antice. Sunt vorbitori pentru că au coduri și dacă le scanezi, afli mai multe despre cele șapte minuni. Minune și la noi în deșteptarea, Paula a adus premii ca să In concurs, trebuie să ne trimiteți pe WhatsApp la 0728 111 222, număr cu tarif normal, o scurtă înregistrare cu copilul vostru cântând o melodie pentru Paula. Aveți la dispoziție 15 minute ca să trimiteți înregistrările. Avem pentru inspirație și un model de melodie chiar de la Paula.
3: E timpul pentru cele mai culte fete, Paula! Paula, bunica superstar!
0: Ați văzut despre ce e vorba? Mă rog, ăsta a fost cântecelul Paul. dar voi copii puteți alege orice melodie, important e să cântați cu multă veselie și cu entuziasm. În fiecare zi, Paula caută un câștigător în deșteptarea, cea mai simpatică sau distractivă interpretare, o vom declara câștigătoare, o vom premia cu un set de karaoke și o gentuță termo de la Paula și o vom difuza la radio. Țineți minte, cu Paula cântăm și câștigăm în deșteptarea la Europa FM, deci start la cântat! peșmod mama e 8 și 27 de minute.
1: <laughs> da. uh, miracol în București ieri, un domn în vârstă de aproximativ 30 de ani a fost amendat de jandarm cred, cu 500 de lei, după ce a fost prins că cerșea la patriarhie Unde Fără autorizație. Ac-un... Da, ce da. <laughs> <laughs> Unde și se închină acum la moștele Sfântului uh, Dimitrie uh, Dânsu, adică domnul respectiv, era foarte bolnav avea ambele mâini bandajate... Erau acolo, era nasul cu un, Păreau bandaje însângerate Ca să sensibilizeze credincioșii Și și s-au speriat Cum au văzut pe om În suferința de mare suferința, Au chemat smordu. Uh-huh. A venit amul. Mare noroc pe bietul om Noroc era la patriarhie A venit ambulanța foarte repede Băi, cum au apărut paramedici Cum i-au crescut degetele la
0: loc Și a sări și put de pe da,
1: Deci minune la moaștele Sfântului Dumnezeu Și a trebuit, sigur, să plătească miracolul 500 de lei la cuti- a de la jandarmerie. Totuși, cred că părinții s-au uitat urât la el. Sunt, mă rog, e procesiunea acum, sunt, au fost scoase moaștele Sfântului Dimitrie cel nou și am văzut la televizor să respectă regulile, ceea ce este foarte bine, se dezinfectează acolo, se verifică, e distanță, se verifică acte Adică la procesiune n-au voie să participe N-au voie să se ducă, să se închine la moașă Decât cei care au buletin de București da. Și am remarcat încă o dată ce idee bună am avut că Nu am renunțat la buletinul de București Pentru că iată, am numai avantaje Eu puteam să mă duc dacă
0: luam buletinul lui taică Și mergem și la Iași 8 și 34 de minute Ne întoarcem la concursul lansat mai devreme Vă reamintim, puteți câștiga un set de karaoke și o gentuță termo de la Paula Mulțumim mult, mult de tot pentru toate Interpretările trimise în această dimineață, Foarte mulți copii, însă Noi ne-am oprit la un cântecel Pe care probabil că fiecare dintre noi O să-l cântăm la un moment dat Dar peste vreo lună, două Hai să o ascultăm pe Denisa Ea are doi ani și este din Timișoara Vai, vai, vai hmm, Stai așa că nu mai pot să cânt
2: asta. Nu mai dă voie Este stai să vedem că Acum noi am auzit-o cum cântă Și vă garantăm că e ceva deosebit Ia, să vedem Dacă merge de la mine Păi
0: mă, că trebuie să meargă Ia, gata, o avem, o avem
3: Aha. tare, că n-aude Pe un, Pe te-ne n-a-ne, la buții A, a, mute, A, a, ci, a de, de, bu-a, ci,
0: bu-a. Și se rușinează, evident, dar are doar doi ani Denisa, de 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 ești tare, tare drăgălașă Mulțumim părinților tăi pentru că ne-au trimis mesajul
2: Ai câștigat premiul dimineața asta? Și cu premiul să poată exersa până de Crăciun Să fie pregătită la virgulă cu. Un set
0: de, de karaoke celor. cred că exersează și vecinii da? Da, da. Și are și o <laughs> termo De la Paula Felicitări Rock Baby de la Iris, cu Cristi Minculescu, Walter și Boro subteran, am ascultat 8 și 45 de minute, sunteți cu Europa FM.
1: Pe noi ne aude toată lumea, Curtea de Apel București a validat în sfârșit mandatul de primar general al Capitalei, câștigă de Nicușor, dan, la alegerile locale din 27 septembrie. Acum o lună, bun. Decizia este definitivă. Că tot a fost sărbătoare în București
0: zilele astea și nu numai. Înțeleg că icoana făcătoare de minuni ne-a lăcrimat cu apă caldă când a
1: auzit vestea asta. <laughs> Cred că sunt niște icoane care au fost duse înapoi acasă de la primărie. Bun, în fine. Deci, pe 12 octombrie, domnul Dan a fost validat de Tribunalul București în funcția de primar, dar nu și-a putut prelua mandatul deoarece decizia a fost contestată atunci de 52 de persoane. Cele 52 de persoane au leg- legătură cu PSD, sunt foști consilieri, diversi membri, înțeleg că e și un condamnat penal pe acolo, deci totul făcut la hărțuire. Și e o saga incredibilă, cum spuneam, a trecut o lună de la alegeri, cei care au pierdut au, f- au făcut tot ce le-a stat în putință ca să nu predea mandatul, un dispreț incredibil față de votul cetățenilor, față de votul bucureșenilor, dar să știți că se mai întâmplă și în alte locuri și în București, dar și în alte orașe, tot pe mâna PSD, care nu vrea să se desprindă de putere și um, ne socotește votul popular. Înțeleg că s-a și copiat foarte mult în zonă cererile,
0: cererile respective, Erau da, sau
1: contestațiile erau cam același lucru. Este evident o chestie politicianistă. Nu s-a întâmplat niciodată. Adică au fost alternanțe la putere până acum. Nu s-a întâmplat așa ceva. Inclusiv domnul Joane, dacă vă aduceți aminte, când a pierdut la o diferență foarte mică de voturi cu Traian Băsescu, s-a făcut atunci o contestație, a făcut o contestație. În câte zile a durat? O săptămână, zile, o, săptămână... Parcă... o săptămână. Într-o săptămână toată povestea s-a încheiat pentru că e un semn de respect față de votul cetățenilor. În primul rând, nu poți să fii partid democratic într-o țară democratică și să te comporți astfel. O porcărie. Bun, dar să revenim la primăria generală. Primarul general Nicușor Dan este în direct cu deșteptarea. Bună dimineața, domnule primar. Bună dimineața. Bun, v-aș întreba ce înseamnă, din punctul de vedere al administrației Bucureștiului, această lună pierdută din cauza obstrucțiilor PSD?
3: Păi, București are trei mari urgențe, dar uriașe. Problema medicală, adică criza coronavirusului, criza termiei, căldură și apă caldă și problema financiară în care se află. Și pentru fiecare dintre ele, special pentru problema energiei termice, sunt câteva săptămâni pierdute în care am fi putut să pregătim iarna care vine.
1: Ce înseamnă am fi putut să pregătim? Adică știți dacă sunt lucruri care nu au fost făcute cu intenție sau abandonate? Deci,
3: deci, vorbind în general, cred că au fost două intenții cu tergiversarea asta. Una, ca să se mai câștige timp pentru a se face diverse acte prin interiorul primăriei, cum ar fi uh, contracte, contracte de muncă, titularizări pe post, asta ar fi o direcție, și a doua direcție pentru a nu da mie timp să fiu pregătit pentru a prelua uh, problema căldurii și apei cale. Urmează iarna, pentru această iarnă evident că nu pot, nu pot să schimb sistemul în o lună, două, cât, uh, cât ar mai fi fost, Acum mai și mai puțin, și atunci ce se poate face este să pregătești un management de avare. Ce înseamnă asta? Înseamnă să pregătești stocuri de materiale cu care să intervii, să pregătești echipe, să pregătești echipamente și o să vedem în momentul în care voi prelua cu adevărat mandatul, mâine sau poi mâine, o să vedem câte din aceste lucruri există deja.
1: Spuneați că există o problemă financiară Bucureștiul e un oraș cu un buget foarte mare De ordinul miliardelor de euro Ce înseamnă problema financiară La ce vă referiți?
3: Grosier Bucureștiul are un buget de un miliard de euro La primăria capitalei și un miliard de euro la, În total la primăriile de sector Din informațiile mele Datoria curentă A primăriei capitalei Și a instituțiilor din subordine Este de 4 miliarde de lei, adică aproape cât bugetul ei anual. Asta este problema financiară și din cauza asta există blocaje la plăți. Stați, stați
1: o secundă, când ziceți datorii, vă referiți la credite care trebuie rostulite sau nu, nu. D- sume altceva. neplătite?
3: Nu, nu. nu, sunt facturi emise și neplătite, da. Wow. Și pe astea se găsesc așa, se găsesc că este o datorie a Uh, noi companii de căldură termoenergetică a fostul Radet către furnizorul de uh, căldură Elcen, care e undeva la jumătate de miliard de lei. Este o datorie a societății de transport uh, care, către ANAF, care este undeva spre un miliard de lei. Și mai sunt pentru tot felul de furnizori facturi neplătite și de către administrații și de către uh, companiile din subordinea primăriei. Cam asta este uh, problema financiară.
1: Domnule primar, ce, ce urmează? Care e planul dumneavoastră pe termen scurt? Bun, trebuie să depuneți jurământul acum, să sperăm că trebuie să faceți asta împreună cu consilierii locali, nu? Sperăm să se de. poată întâmpla, să nu fie alte contestații exact. și acolo.
3: Din fericire văd că nu există contestații în procesul de, de validare al consilierilor General, pentru că dacă ar fi fost, ne-am mai fi dus încă o săptămână. <laughs> și aștept strict formal, o hârtie de la judecătoria sectorului 1, că hotărârea aceea a rămas definitivă și uh, convocarea prefectului pentru depunerea jurământului mâine sau poi mâine.
1: Ce urmează? Care e planul dumneavoastră pe termen scurt? Care vor fi primele
3: decizii? Puteți pe să ne termen foarte scurt trebuie să rezolvăm exact aceste trei probleme pe care le-am menționat. Adică pe uh, problema coronavirusului trebuie să facem în sfârșit un acord cu Direcția de Sănătate Publică, ei sunt cei care de fapt gestionează această, această criză, relația cu cetățenii pe partea de prevenție, pe partea de spitale e o a doua chestiune, și uh, ei nu au nici oamenii, nici resursele care ar trebui, pe care ar trebui, care le-ar fi necesare pentru a gestiona asta și imediat o să lucrăm împreună cu toate resursele pe care administrația spitalelor noi le avem cu ei. Asta este o chestiune. Pe uh, termie o să facem un grup de lucru. Uh, o celulă de criză, dacă vreți, împreună cu Elceni și cu Termoenergetica pentru a pregăti iarna și pe partea financiară o să vedem cu specialiștii cum putem să nu intrăm în incapacitate de plată. Cam astea sunt uh, urgențele pentru primele două săptămâni.
0: Domnule primar, observ că știți că vine iarna, asta e un lucru nou pentru un primar. Credeți că ar putea fi Bucureștiul primul oraș din România pe care să nu-l ia iarna prin surprindere?
3: <laughs> dacă nu ninge... <laughs> Da, da, da. Bun, asta este o altă, dar dacă să rezolvăm cu căldura adică să rezolvăm în sensul să fim pregătiți să intervenim la sucările de avarii care vor apărea, că nu o să promit că nu o să fie avarii, că e imposibil cu rețeaua ciurită pe care o avem. Bun, eu Cu înțel, operatorii da. de salubritate pentru zăpadă, asta să mai așteptăm câteva săptămâni pentru a fi a fi pregătiți și pentru zăpadă.
1: Eu înțeleg că, evident, că aceste probleme foarte mari o să vă consume enorm de multă energie, sunt și foarte dificil de rezolvat și probabil că vor trebui ani de zile de muncă și de investiții. Dar spuneți-ne câteva lucruri mici concrete pe care vă gândiți să le faceți ca să ameliorați, de exemplu, un trafic. Adică, noi aici, la deșteptarea, de multe ori ne întrebăm de ce primăria și primăriile din București au preferat întotdeauna să monteze mii și mii de stâlpișori și de bolari prin trot, pe trotuare și nu a ales să trimită poliția locală, să dea amenzi uh, celor care își abandonează sau își lasă mașinile pe trotoare. Aveți decizii de acest gen la care vă gândiți? Lucruri simple de făcut? Dați-ne câteva exemple.
3: Da. Uh, vreau să facem uh, destul de repede o semnalizare. Deci dacă vorbim de trafic și de transportul public, uh-huh. ceea ce vreau să facem foarte repede este să avem uh, hărți, hărți ale transportului în comun, în stațiile de transport în comun, ceea ce e trivial, ceea ce vedem în toate orașele care călătorim și să reușim să avem pe, pe timpii pe care îi avem acum în trafic, adică nu ideal, pentru că trăim într-o lume reală, să avem orarul pe care uh, mijloacele de transport în comun îl au în acest moment. Bineînțeles că ulterior o să încercăm să facem minile unice pentru autobus, bus ca să diminuăm timpii ăștia.
1: Da. Dar știți că hărțile astea, adică sunt niște aplicații care în momentul ăsta dau traseele cele mai bune în RATB pe telefoane mobile. Nu știu, așa ce este, ar influența așa hărțile așa este, din stații. Numai
3: că, uh, numai că e un semn de seriozitate să-ți semnalizezi, uh, okay. să-ți semnalizezi uh, stațiile de transport în comun cu hărțile fizice. Asta e una. Și doi, uh, acele, hărți, acele aplicații de care vorbiți, dacă vă uitați pe ele, o să vedeți... Uh, Multe autobuze pe aceeași linie Care merg unul după celălalt
1: <gătări> Mulțumesc o, foarte o, mult A fost primarul general al capitalei Domnul Nico Mă rog, Încă nu a depus jurământul Primarul general ales al capitalei Nico Șordan.
0: În și 9 minute Bună dimineața din nou Tuturor celor care ne ascultă și la această oră Cu sau fără cafeluță Cu sau fără mic dejun Dar cu arena lui Cătălin Tolantan. Bună dimineața, Cătălin Bună dimineața
4: Bună dimineața, dimineața. Mutăm arena uh, la volei astăzi La Bun. felul Bun. în care se aruncă mingea peste fileu Și responsabilitatea Aole, iar nu m-am pregătit de la da. poliție la cetățean. Din păcate, nu ne-am pregătit niciunul dintre noi pentru așa ceva, pentru povestea de astăzi. E aproape imposibil de, de, de pregătit o astfel de, de poveste, Vlad. Așa că nu există. Da. Nu există. Uh, nu există nimic care. Exa, nu, nu există nimic care te poate face să anticipezi faptul că un antrenor de volei din Constanța, care a antrenat la medidia și la Cerna vodă, în general la categoriile mici de vârstă din păcate, și veți vedea de ce e vorba de echipe de fete a abuzat vreme de 9 ani fetele în văzul școlii, clubului autorităților poliției, parchetului și nimeni n-a făcut nimic abia în 2020 acum foarte puțină vreme, acum o lună, el a fost arestat de DICOT și în comunicatul oficial pe care DICOT l-a dat a spus că omul a uh, agresat uh, prin propuneri indecente pe internet uh, și filmulețe uh, porno trimise elevelor sale uh, volebaliste sau luate de la ele, filmulețe respective, sub presiune, mai multe fete, dintre care unele minore. Deci în perioada iulie-august 2000. 20. Am fost curios la Libertatea Și oamenii care intre pe libertatea.ro Pot vedea întreaga poveste Sunt două episoade Absolut șocante Câte plângeri a avut poliția română IPJ Constanța În ultimii 15 ani Pentru că existau informații că lucrurile astea S-au petrecut cu mulți ani în urmă De cu mulți ani în urmă Răspunsul poliției a fost Că nu ne pot da uh, Am întrebat câte Atât câte nu ne pot da aceste informații pentru că ele țin de datele cu caracter personal. GDPR-ul, această abreviere în spatele, ca, în spatele căreia se ascunde toată insolența autorităților din România. De cele mai multe ori, v-ați și voi ca jurnalisti și ca post de radio de, de acest răspuns GDPR. N-am întrebat cine a făcut plângerile. N-am întrebat unde, n-am întrebat în ce situație, nici măcar când, exact în ce an. N-am întrebat în ultimii 15 ani câte plângeri au fost făcute Sunt unii, sunt, persoană. Din
1: păcate, sunt unii uh, membrii a societății noastre, unii dintre ei lucrând în poliție, alții în alte servicii, care sunt de un primitivism și de o înapoiere inimaginabilă. Adică oamenii nu înțeleg că trebuie să fie în slujba cetățenilor, și să dea informații și să acționeze atunci când cineva
4: Pentru că minore. ne aparțin, da. de fapt. Da, corect. Când sunt definite ca informații publice, tocmai asta e, despre asta e vorba. Sunt informații care aparțin publicului. Da. Eu v-am pierdut, sper că m-auzim.
1: Da, te auzim, Cătălin, foarte bine, nu ne mai auzi? Sper că... Ah, s-a întrerupt. Bun, iată, o să un... Să reluăm... iată un alt caz uh, scandalos pentru că societatea are dreptul să știe și poliția este obligată să reacționeze atunci când se fac astfel de plângere, în mod evident. Dar îți pui întrebarea, oare dacă lucrurile astea s-au întâmplat 9 ani la rând, copilele acelea poate că au vorbit cu cineva, cum să nu reacționeze nimeni? Iar dacă a existat reacție, de ce autoritățile, poliția, nu procurorii, oamenii pe care îi plătim să urmărească respectarea legii și să, uh, reacțio, să facă ceva atunci când legea este încălcată. De ce aceștia n-au făcut nimic? Pentru cei plătim, de fapt? Cătălin, dacă ne auziți, înapoi în direct cu noi.
4: Da, da. Eu uh, nu-ți-o să numești antrenorul. Numele lui trebuie rostit. A fost profesor în 2011. Am luat la libertatea colega uh, noastră, Diana Mezeșan, a documentat. Câteva săptămâni acest caz În do- Și ce a descoperit? Că dacă ei nu au vrut să ne spun nici câte plângeri Ok, haide să descoperim noi Care sunt plângerile respective În 2011 a reclamat Mai multe eleve Când era profesor la Liceul Tehnologic Din Megidia Mai multe eleve au reclamat faptul că Le-a arătat gesturi obscene Le-a atins, le-a făcut propuneri indecente Unele dintre fete erau și atunci minore Liceul n-a făcut nimic În 2016 când era deja antrenor, peste 5 ani, trecută de 5 ani, da? O familie a reclamat acest lucru la poliție. A spus că sunt probleme și că în sală îi se întâmplă fetei lucruri care țin de abuzuri sexuale. Ce a făcut? A amenințat-o pe sportivă. Pe net, pur și simplu, și nu numai pe ea, și pe colegiile ei, nu s-a întâmplat absolut nimic. O altă plângere în 2019 la poliție, pe numele Iordacie, de care afla libertatea, când părinții altei fetițe și-au dat seama că Ionuc antrenorul respectiv, le primesese mesaje și fotografii porno copiilor lor, dar și altor fetițe. Ce s-a întâmplat? A ajuns în 2016 Acest om îi scria unei fete de 13 ani, ai sânii frumoși peste 13, pentru 13 ani și îi făcea propuneri succesive până când fata i-a spus, oprește-te că sunt, am 13 ani cât de provocatoare ai vrea să fiu am citat din mesajele fetei care sunt Mesajele sunt pe, pe, pe internet Multe dintre filmele astea au fost postate de el În această perioadă pe internet Și nimeni n-a făcut absolut nimic Aici nu mă refer Sau nu ne referim doar la poliție Doar la parchet, sigur, și la comunitate La școală, la club Care era, era finanțat din bani publici Aici n are importanță din ce bani E relevant, puteau să fie finanțat din bani privați. Uh, revin însă da. S-a ajuns inclusiv la poliție În 2020 La începutul acestui an... Când părinții s-au dus mai mult că n-au, nu se mai putea suporta situația Și mă rog, și Sfântul Românească că evoluat Ceea ce poate că acum 10 ani Întorceau privirea toți oamenii Asta nu se mai întâmplă Răspunsul a fost în marche al poliției Știți că a început COVID-ul și nu mai putem face mm. Asta e, Iar fata, lucrurile astea sunt, sunt mai puțin importante Iar fata povestește, care a fost a reclamat La poliție, povestește în libertate Și oamenii găsesc aceste lucruri toate pe, pe site da? Sunt înțeleg. declarați, nu mic inventat. Este totul o realitate da. îngrozitoare și poate povestește. Bun. Păi, da, dar nu te-a făcut nimic, n-a pus mâna pe tine. Că în cazul fetei ăsta ai doar este filmule de porno și făcuse apropouluri. Și fata a spus, păi, la poliție, atenție, dialog. Ar trebui să facă ceva ca să mă luat în serios, da. niul iulie. Bun, Decembrie deci... s-au, sau sau sezizat și au făcut ceva.
1: Înțeleg că toată această anchetă este pe Site-ul Libertate. Mulțumim foarte mult Cătălin Tolontan pentru intervenția din această dimineață.
0: 9 și 22 de minute de la ce ne-am luat, ca să spunem așa, ieri a
2: fost ziua Corinei Chiriac și am tot contrazis cine mai, și cine mai? Am descoperit cu surprindere că avem preferințe total diferite în ceea ce privește diva muzicii românești. Eu o susțin pe Mirabela Dauer. Eu o susțin
0: pe Corina și Vlad pe Angela. Angela. Deci o să fie dificil în această dimineață. Vă propunem să ascultați sau să ascultăm împreună o melodie. Uh, una dintre aceste dive Trebuie doar să ne ajutați să ne sunați la 0372069599 Astăzi facem primul la 5 Avem și câte o
2: melodie Pentru fiecare dintre doamne Melodia, da, e pur orientativă, așa Și având în vedere, da, amploarea acestei Bătălii de aia ne să facem până la 5
1: Dar deci astăzi avem... Uh... Bruce Lee vs. Chichi versus vs. Versus... Norris Chuck Norris, <laughs> asta este bătăria Angela cu Mirabela și Corina În același ring și voi decideți câștigătoarea Hai Bun. să vedem,
2: Luca, începe Eu tu. sunt fan Mirabela. ori și n-am ales așa cum poate V-ați fi așteptat, te aștept să viam O la mult între Roata, Mori și Împădurea lui Ion Piesele care mi-au marcat mie copilăria Și am rămas la în pădurea lui Ion Stați Mirabela.
1: Sigămal este un moment, o secundă. Care este uh, semnificația expresiei cu dorul pe no, fața nu-i stins? Nu serios, Cris a scris, a scris, mă, că era pe pernă, să cu fața la cercetă cum ar veni. Deci el avea dorul pe
2: față scris de la pernă, da? Nu stins. Se trezești und din vis cu dorul pe față scris. Da, Și tu te te dar nu-ți dai seamă cu dorul pe dureze ceva bătălia
0: asta. Eu am ales o doamnă care nu seamănă doar muzică, înseamnă și teatru, film, Televiziune are și un site Dacă vreți să aflați mai bine cine este Doamna Corina Chiriac Vă așteptă sigur pe corinachiriac.ro
1: Ști că a avut până recent misiune La Național TV da. Și înțeleg că a întrerupt-o A că e o mică pauză
2: Doamna ajută să revină Astăzi este despre muzică deci lăsați da. toate Corina Chiriac e propunerea
0: mea Strada Speranței
1: Doamna Corina e propunerea mea, Vlad? La mine propunerea este. vine din zona eleganței, ținutei, vocii excepționale, coafuri, avea și niște ochelari fără rame care făceau senzație vremea respectivă. Angela Simile. Ați auzit cum spune în, în nopțile pusti și reti? Ne la iubirea dacă pleci.
2: Hai să vedem cine ia trofeul, doamna muzicii românești de Europa FM 2020. Prima la 5 <laughs> voturi. <laughs> Catalin, cinci voturi. Cătălin, bună dimineața! Cinci Bun. voturi astăzi, prieteni, în mod excepțional. Bună Salut, Cătălin! Mirabela!
0: Mirabela e primul uh, vot. Mira, Constantin, bea. bună dimineața!
4: Constantin din Piatra Neamsa, bună dimineața!
3: Neata! Eu am 69 de ani, și voi sunteți băieții mei de suflet din fiecare dimineață. Vă Aș... dispuneți. Ia Asumir, să vedem a...
0: Constantine, ajută-ne da. și pe noi cu voi. A...
3: Imediat vă ajut, eu am văzut epigrama pentru Vlad, care v-am spus-o mai la începutul verii, deci votez cu Vlad. Vă, vă mulțumesc
1: pentru votul
2: dumneavoastră.
0: Adrian, bună dimineața! Salut!
3: Bună dimineața, Angela Chimilaia! Angela, Angela.
1: Vă mulțumim Gabriel, bună dimineața Salut, Gabi Bună Salut Ia zi Angela Mirabela Și așa îi place să dormă? Luca. Cu Luca
0: <laughs> Cu Luca da doamna Corina, nu votează nimeni Vă rog frumos Stefan bună dimineața Salut, Ștefan Bună dimineața,
4: cu Luca votez Să trăim, Ștefan
2: Nu sună nici Ion Mirabela Rodica, bună dimineața Bună dimineața Este foarte
3: grea alegerea așa alege pe toate trei Dar cu Mirabela
2: Mirabela, Mirabela, și mare. Saudia, S-a... bună dimineața! Bună!
3: Bună dimineața, băieți! Foarte grea
4: le Doamna, ce-mi
1: place mie de când eram tânără. de când eram copil la Angela și Mirea. ce Cât frumos! mai e La Corina e 0. Trei voturi reți pentru numele iubirea, Angela, da? și Mirabela, patru da. voturi. Corina, niciun vot a fost și ziua ei. ieri. Hai, vă rog da, un, frumos. Vă un
0: vot așa de. Nicu, bună dimineața! Salut, da, Nicu. Bună dimineața cu Angela! Angela egalitar de acolo, bătafalde de bătălie. Și acum 5 voturi pentru Corina, vă rog. <laughs> la pachet Eva,
2: bună dimineața. Bună Eva.
3: Bună dimineața, cum i-a bela Dawer? Da, cum i bela? Irina ca... câștigă la
2: mare luptă cu Angela Similea. Angela Similea. Corina, ne pare rău, nu și-sând votat în dimineața asta. la mulți da. ani încă o dată pentru ieri. Deci... Cred că de asta că a fost aniversat și am dat piesa ieri, oamenii au preferat.
1: Ion cu... că de asta, da. A câștigat Ion cu perna pe față, scrie să, să ne Te bucurăm Eu n-aș fi, fi zis că monumental. O să câștige
0: Poada, Angela Simila De departe, dar uite că m-am înșelat Și scurtă, exact da.
2: pe sufletul eu tot. Par, Hai să-ți,
1: știi cum azi, doi mici pe Ioane, Ioane Eu paria să-mi p- <laughs> <strada> speranței
0: <laughs> 9 44 de minute Madlena Zilei În
1: deșteptarea La această dată, în 1981, Queen și David Bowie au lansat Under Pressure, care a devenit imediat un super hit rock, al doilea number one al trupei Queen în Marea Britanie, după Bohemia Rhapsody, al treilea number one pentru Bowie, o piesă care a dominat topurile multe alte țări și care a fost descrisă ca un monster rock track, una dintre cele mai bune colaborări muzicale din toate timpurile. Under Pressure este rezultatul unui accident creativ, de fapt. David Bowie venise la studioul unde a registrau băieții de la Queen pentru a pune backing vocals pe altă piesă, dar rezultatul n-a mulțumit pe nimeni și ideea a fost abandonată. Dar dacă toți se întâlniseră în același studio, Queen și Bowie au început să improvizeze pe diverse teme. Freddie Mercury avea un cântec mai vechi, dar pe care nu reușea să-l dezvolte în nicio direcție satisfăcătoare și pornind de la el, muzicienii au ajuns la formula excepțională pe care o cunoaștem azi.
3: Pă-și-mă. People
1: are okay. <sus> și că veni vorba, o să vă arăt acum și care era piesa nefinisată a lui Freddie despre care vorbeam mai devreme. Titlul ei provizoriu era Feel Like. Piesa aceasta n-a fost lansată niciodată, dar a apărut înregistrările de la repetiții. Și se poate recunoaște tema folosită ulterior în Under Pressure. Fiți atenți! Da, deci asta este, încă o dată, feel like, e o ciornă Un exercițiu al lui mm-hmm. Freddie Avea piesa asta, melodia, în cap și nu reușea Să o finiseze, dar pornind de la ea Împreună cu David Bowie, au creat Under Pressure, care, cum spunea Devenit un mega hit, dar povestea Nu se oprește aici, 9 ani mai târziu În 1990 Un rapper pe nume Robert Matthew Van Winkle, pe care îl știm Sub numele de scenă Vanilla Ice A lansat Ice Ice Baby, care folosește Un pasaj extins din Under Pressure
3: Yo VIP
0: Mereu am crezut că asta a fost prima și după
4: Chiu, aia...
2: da. Identitatea ena. am cine cu Vanilla Ice, adică a venit pentru mine prima asta. Și deci, după
1: Vanilla Ice, David Bowie, mă trolați. Identitatea aproape perfectă a fost observată imediat evident, dar au urmat un caragious total. Vanilla Ice a pretextat că el nu auzise de piesa celor de la Queen, ca noi. Și că totul era doar o coincidență. Apoi Vanilla Ice a admis Că a preluat într-adevăr pasajul din Under Pressure, dar a declarat că nu e același lucru, că l-a modificat și într-un interviu care a stărit hilaritate la vremea respectivă el a încercat chiar să cânte diferențele, o să avem o înregistrare, nu se au prea bine, dar este fascinant Deci Vanilla Ice este în studio și spune nu, nu, sunt diferite, uite, vă cânt prima e a celor de la Queen și după ca îmi spune, asta este a mea, ca să arate oamenilor că care sunt diferențele care nu
3: se fac simțite. We people them from them but it's not the same base like it goes ding 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 digi ding 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 ding. Ding 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 digi ding 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 ding. Ding 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 that's where there's goes. As a ding 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 digi ding
4: ding ding ding. Ding ding ding
2: digi ding 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 ding. Adevărat că nu e același lucru, dar să știe că serios, eu când eram puști, am fost marcat de piesa i size baby a lui Vanilla Ice. Ca da. toți puștii din vremea respectivă, și cum se găseau atunci casetele alea cu selecții, că așa găseam casete înregistrate cu fel de fel de melodie. După aia, la scurt timp, a apărut și Piesa lui uh, Freddie Mercury ce? Și David Cum Bowie, Under Pressure Serios, pe casete de no. genul ăsta Au apărut no. casetele, că no. practic Mai întâi a fost moda cu Ice, Ice Baby Și după ce și-a pierdut aia din Au găsit
1: și vari- vari- varianta retro
2: Exact, știi, era la modul Uite ce piesă tare e. și da, ah. pentru noi A fost, după, Con- confuzia vine
0: Din faptul că uh, Ice Ice Baby Vanilla Ice a lansat piesa La începutul anilor
1: 90 Iar noi nu aveam deschidere către exact. muzica Așa-i, nu știam așa-i. poate toți de Queen și așa mai departe. Bun, da, da. atunci în anii 90 evident a ieșit un scandal monstru Vanilla Ice a fost nevoit în cele din urmă să cadă la înțelegere cu Queen plătind o sumă necomunicată public ca să stingă disputa. Da, și după aia au lovit și cu Viorele. Da, și cu Queen. <laughs> Bun, știm acum cum a reacționat și Freddie când a auzit prima dată Ice Ice Baby, deci piesa lui avea deja 9 ani, vreau să mega hit și uh, a povestit uh, acum vreo 2 ani fostului asistent personal deci, Freddy era la micul dejun Și mergea radio A intrat în emisie Ice Ice Baby Al Vanilla Ice uh-huh. Și Freddy care mânca, zice că la un moment dat S-a oprit din mâncat cu o față nedumerită, A ridicat privirea, era total nedumerit Ce se întâmplă și la început a crezut Că era ceva problemă cu emisia <laughs> după care s-a lămurit că era de fapt un plagiat, dar spre surpriza tuturor Fredici că nu s-a supărat a remarcat doar că, mai mult s-a amuzat și a remarcat doar că imitația este cea mai sinceră formă de admirație. Corect. Deci a râs și a mers mai departe. Este adevărat că în 1990 el era deja din păcate foarte bolnav și probabil că avea alte priorități în viața, cei mai rămăsese de trăit.
0: Una peste alta, o piesă frumoasă. Propun să ascultăm Ice Ice Baby în finalul da, omor. Hai să votăm. Tu, Luca, ce vrei să asculti?
1: Fii atent, fii atent, că știu unde parchezi.
0: Cam atent pentru emisiunea de astăzi. Ne auzim și mâine dimineața puțin înainte de șapte.
2: mai bine, toate bune. Pa, pa! Deșteptarea cu Vlad, George și Luca. De luni până vineri, de la șapte dimineața, la Europa FM.